1: Nach einem schnulzigen 90er-Jahre-Anime-Intro trifft der eine Gruftschrecken alte FreundInnen der Vanille-Fantasy wieder, während der andere komplett neue Leute kennenlernt und von Homer Simpson und Ralph Wiggum verwirrt wird. Werden Sie in dieser etwas anderen Folge auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
2: Willkommen zu dieser gruftschrecken für die ich Moritz gezwungen habe, sich eine Anime-Serie anzuschauen, die mir in meiner Jugend große Freude bereitet hat. Wir sprechen heute über Record of Lotus War. Und Record of Lotus War ist eine auf einer Romanreihe basierende Animationsserie aus dem Jahr 1990. Und das für uns Interessante ist, dass es sich bei den Romanen um eine Replay-Serie also ein Produkt einer japanischen Literaturgattung handelt, bei der pen and paper Rollenspielsitzungen nacherzählt werden. Näher am Rollenspiel könnte diese Serie also gar nicht sein und natürlich hat die Runde um den Autoren Ryo Mizuno, ich entschuldige mich schon mal für die falsche Aussprache, D, D gespielt. Alles andere wäre ja auch für uns Gruftschrecken nicht besonders geeignet. Die ersten acht Folgen der Serie basieren auf den Geschehnissen des ersten Romans, die später auch als Manga-Reihe Die Graue Hexe veröffentlicht wurden, die übrigens auch sehr empfehlenswert ist, falls man gerne Mangas liest. Record of Lord's War dürfte gerade in japanischen Kreisen eine hohe Bekanntheit genießen, aber ich denke, dass die Serie auch den meisten deutschsprachigen Fantasy-Fans ein Begriff sein sollte, denn sie lief auch im deutschen Free-TV auf Vox im Jahr 2001, allerdings dann auf japanisch mit deutschen Untertiteln und so habe ich sie dann auch kennengelernt. Es gibt natürlich noch weitere Produkte rund um das Franchise, so zum Beispiel auch das Computerspiel Deedlit in Wonder Labyrinth, das ich allen Metroidvania-Fans wärmstens empfehlen möchte. Es ist wirklich ein schönes Spiel, das mir sehr viel Freude bereitet hat. Dass Record of Lord of War auch für die deutsche Rollenspielszene eine Rolle spielt, sieht man auch an dem Kickstarter zum Rollenspiel Record of Dragon War, wobei dieses Projekt leider im Sande verlaufen ist und aktuell noch nicht erschienen ist beziehungsweise sonst irgendwelche Lebenszeichen von sich gibt, was ich sehr schade finde. Ich hoffe, das kommt noch irgendwann raus. Moritz und ich haben uns für unsere heutige Besprechung als Grundlage die Blu-ray-Box von 2016 zur Hand genommen und haben uns die ersten drei Folgen noch einmal angesehen und Moritz kann uns etwas mehr zu den Personen und den Stimmen sagen, die dahinter stecken.
0: Ja, du hast das ja natürlich auf Japanisch mit deutschen Untertiteln oder auf Englisch oder Französisch oder Spanisch mit kreolischen Untertiteln geguckt. Ich bin ja da ein bisschen einfacher gestrickt und habe mir einfach die deutsche Tonspur gegönnt. Und die ist mit einem verwunderlichen Aussetzer echt gut und vor allem super stabil besetzt. Wir werden da so ein paar Muster wiedererkennen, wo dann später Filmreihen und so sich einfach hier aus den SprecherInnen von Record of Lotus War scheinbar bedient haben. Dann habe ich gesagt, oh, hier, Fantasy, nehmen wir mal du, 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 kommt hier rüber und sprecht uns was ins Mikro. Und wir haben auf jeden Fall eine klassische Amtererinnengruppe und wir haben den Krieger Parn, der eine ziemliche Wurst ist, aber anscheinend würde ich nach drei Folgen sagen, dass da eine tolle Geschichte dahinter steckt und sein Vater, Onkel und Schwibbschwager, also da bahnt sich noch was an. Der wird auf jeden Fall von Timo Niesner gesprochen und ich mache jetzt immer nur Nerd- und Nerdette-Verweise. Also die haben natürlich noch 300 Barzilladen andere Sachen gesprochen. Aber Timo Niesner ist zum Beispiel Elijah Wood, den ja alle Fantasy-Fans außer mir in welcher Paraderolle kennen, Herr Professor.
2: Äh, jetzt bin ich überfragt. Oh,
0: er ist natürlich Frodo aus Herr der Ringe.
2: Das hätte ich natürlich gewusst, aber ich dachte, du meinst eine andere Paraderolle, die mir jetzt nicht bewusst war in Sachen Fantasy.
0: Nein, nein, also wir sind hier schon mal beim Herr der Ringe. Das wird auch noch vorkommen. Dann natürlich für die anderen Nerds, er ist die Stimme von Zachary Quinto, das heißt, er ist Spock in der neuen Star Trek Serie, die ich auch ungefähr sieben Minuten insgesamt gesehen habe. Aber, was für mich spannender ist, er ist Chris Chambers in Stand By Me, also die Stimme von River Phoenix in dem Fall. Und für die Zeichentrickleute ist noch Wally in wall -E. ihr werdet es nicht glauben, die Hauptrolle. Und er ist in der Computerspielreihe Spyro in den 2006 bis 2008er Folgen der Spyro höchstpersönlich. Okay, also wir haben jetzt Frodo. Frodo läuft und wir sind im Herr-der-Ringe-Franchise. Dann haben wir den Zwerg Gim, der manchmal überraschend groß erscheint irgendwie. Also manchmal, wenn man die Gruppe so komplett sieht, ist es fast der Größte von denen. Das muss irgendwie ab und zu mal eine optische Täuschung sein. Aber ansonsten ist er ein klassischer Zwerg. Er hat eine Axt, die er auch gerne wirft. Und er wird gesprochen von Norbert Gastel. Und da will ich nicht lange rumfaseln. Es ist verdammt nochmal Homer Simpson. Oh ja. Und das war die Sache, die mich rausgeworfen hat, dass immer der Zwerg mit Homer Simpsons Stimme gesprochen hat. Schlimmer wäre wahrscheinlich nur noch Santiago Ziesma gewesen. Also das hat mich verwirrt, aber Come on, das ist eine tolle Stimme, also da gibt es nicht viel zu meckern. Ja. Und wieder im Nerd-Bereich, er ist natürlich nicht nur Homer Simpson, sondern beispielsweise auch Cornelius Fudge in der Filmreihe, die nicht gesagt werden soll. Aber sonst, come on, ich muss zu Norbert Gastel nichts sagen. Wir haben den Magier Slane, der mir am Anfang sehr, sehr mysteriös vorkommt und... Weiß ich nicht. Mit dem bin ich nicht warm geworden. Ich glaube, der braucht noch fünf, sechs, sieben Folgen, damit ich überhaupt den erkenne, wenn er irgendwo in die Szene kommt. Und ich denke, uh, wer ist denn dieser Fremdling dort? <lacht> er wird gesprochen von Jacques Breuer. Und Jacques Breuer ist eigentlich von Haus aus Haus Spieler und hat, glaube ich, in allen deutschen Fernsehserien mitgespielt von Notrufhafenkante bis zu sämtlichen Tatorten. Also hauptsächlich Schauspieler, aber er ist die deutsche Stimme von Viggo Mortensen. Und ich frage dich nicht, es ist natürlich Aragorn aus dem Herrn der Ringe und ab 2002... Auch das hätte ich gewusst. Okay, okay, dann riskiere ich demnächst noch mal so eine kleine Frage. Also Aragorn <lacht> aus dem Herrn der Ringe und ab 2002 hat er Jet Lee gesprochen, den ja wir alle für seine Kampfkunstfilme schätzen. Allerdings eher für die Vor-2002, aber egal. Dann haben wir den einzigen weiblichen Charakter, die Elfe die, die ja, wie ich gerade gelernt habe, auch Heldin in einem Computerspiel oder Konsolenspiel zu sein scheint. Die wird von Beate Pfeiffer gesprochen. Und Beate Pfeiffer, ich habe bei Norbert Gastel nur Homer Simpson gesagt, bei Beate Pfeiffer sage ich einfach mal nur Ralph Wiggum. Was kann eine bessere Stimme sein für eine Elfe, die merkwürdige Magie wirkt, als die Stimme von Ralph Wiggum? Und natürlich noch Unasuki Furuhata in Sailor Moon. Aber auch da ist eigentlich eher meine Tochter betroffen als ich. also Aber egal, wir haben Homer und Ralph Wiggum. Was willst du falsch machen mit der Synchro In diese Gruppe gehört noch der Priester Eto. Er wird gesprochen von Stefan Krause. Und Stefan Krause ist erst einmal Huibu. Das soll festgestellt sein. Er ist für alte Leute wie mich die charmante Nebenrolle Ron Lewis in Bonanza. Er hat in einigen Filmen Philip Seymour Hoffman gesprochen, was immer gut ist, weil Philip Seymour Hoffmann war nie schlecht und seine deutschen Stimmen habe ich auch nicht als negative Erinnerung. Für die Nerds ist Claudius Temple Smith in den Tributen von Panem. Und jetzt, du wolltest wieder eine Herr-der-Ringe-Frage haben. Ach nö. Ist die Stimme von Billy Boyd. Oh ja, okay. Und der war natürlich beim Herrn der Ringe. Du darfst raten, welcher von Einer den. Einer
2: von den beiden anderen Hobbits, der nicht Sam ist. <lacht> genau. <lacht> also ist, Mary oder Pippin. Genau, es ist
0: tatsächlich <lacht> Pippin. Und du merkst, die Herr der Ringe-Leute haben einfach, als sie ihr Synchro-Team gesucht haben, überlegt, hm, ich fand doch früher dieses Rekord auf Dingenskirchen ganz gut. Lass uns da mal <lacht> alle für einfliegen. Und dann noch ein paar Simpsons-Leute, come on. Ja. Dann haben wir als letztes den Deep Woodchuck, der allerdings erst wirklich einen Tag später zu der Gruppe trifft. Der ist Philipp Moog, die deutsche Stimme von Ewan McGregor. Das ist natürlich für uns Nerds Obi-Wan Kenobi in den falschen Star-Wars-Filmen, die ich niemals gesehen habe oder zumindest nur kurz reingeblättert. Er ist die deutsche Stimme von Neil Patrick Harris, von Owen Wilson und er ist die deutsche Stimme von Orlando Bloom. Oh. Den wir aus dieser merkwürdigen Fantasy-Reihe <lacht> Herr der Ringe kennen und zwar als, bitte dein großer Auftritt,
2: Troll, der die Tore von, nein, natürlich, <lacht> es ist Legolas. Es ist
0: natürlich Legolas und das war unsere AbenteurerInnen-Gruppe. Die anderen, zu denen habe ich nicht so schöne Sachen gefunden, aber wir haben noch Vagnard. Du musst mir kurz erklären, wer Vagnard war. Kam dir in den drei Folgen vor, die ich gesehen habe? War das dieser Magier, der immer an dem Bürotisch sitzt und, und eine Rolle spielt, die ich noch nicht einschätzen kann.
2: Nein, das ist nicht Wegner. Das ist Ward. Okay. Der Magier Ward. Aber Wegner ist auch einer der Bösewichte. Ja, damit okay. liegst du schon mal richtig.
0: Denn der wird gesprochen von Thorsten Münchow. Und Thorsten Münchow spricht auch Philipp Sima Hoffmann, womit, ich sagte das bereits mal, niemals etwas <lacht> verkehrt macht. Er ist aber auch Brendan Fraser beispielsweise und. Für die Leute, die nicht mein Alter haben, sondern jünger sind, in One Piece spricht der Kaido. Und für die Leute, die merkwürdige Computerspiele spielen, die moderner sind als Pull of Radiance, spricht Kane in League of Legends. Also, wir haben da wirklich Leute am Start, die auch nach 1990, 1991, 1992 durchaus noch Karriere gemacht haben. Puh. so, jetzt habe ich mein Pulver aber verschossen. Du musst uns was zur ersten Folge erzählen.
2: Mache ich gerne. Ich muss noch kurz erwähnen, dass ich fast in unserem Gruftschrecken-Channel auf Discord ein wagner meme gepostet hätte. Oh. Aber ich habe mich dann doch umentschieden und ich habe PAN gepostet. Also von daher wissen die Menschen auf deinem Discord-Server zumindest schon mal oder haben vielleicht schon eine kleine Idee davon, um was es heute gehen könnte in unserer Folge. Ah, okay. In der ersten Folge von Record of Lodos War erfahren wir im Intro mehr über die Geschichte der Insel Lodos, denn der Kampf zwischen der Lichtgöttin gegen den Gott der Dunkelheit sorgt dafür, dass die Erde weint und die Meere kochen, wie es so schön in der Serie heißt. Das Ganze wird illustriert durch ein Deckenfresko, das durch die Kamera in Anführungsstrichen abgefahren wird und am Ende des Kampfes gibt es nur zwei Überlebende, nämlich Martha, die Göttin der Erschaffung und Cadiz, die Göttin der Zerstörung. Und deren finaler Kampf vor tausenden von Jahren spaltet Lodos die verfluchte Insel vom Rest des Kontinents ab. Ich finde, das ist ein ziemlich stimmiges Intro, das in einem teilweise außergewöhnlichen Style daherkommt und mit klassischer Musik untermalt ist und schon mal eine ganz nette Hintergrundgeschichte zu der Welt schafft, auf der die Serie dann spielt.
0: Darf ich sich kurz unterbrechen? Ich habe mir aufgeschrieben, klassische Musik, epischer Start mit Erzähltext und ich habe mir vor allem notiert, das fand ich noch sehr wenig fernöstlich, so vom, also sehr wenig Anime. Ja. Das hätte auch durchaus jede andere westliche Zeichentrickserie sein können. Bis dahin.
2: Ja, da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Dennoch, das wird im Wikipedia-Artikel deutlich erwähnt. Aber später nochmal dazu.
0: Oh verdammt, den hätte ich lesen müssen? Das muss man mir sagen. <lacht>
2: Nein. <lacht> Aber ich habe dazu was gelesen im Wikipedia-Artikel.
0: Ich verlasse mich hier auf dich beim Hintergrund.
2: Tja. Und dann, nach diesem epischen Einstieg, gibt es einen Cut und wir bekommen ein super schnulziges Anime-Intro mit schmachtendem Popsong, aber immerhin mit einem coolen landenden Drachen, das uns Dietlit und Pan auf einem romantischen Ritt vorbei an fünf Drachen, weiß, rot, schwarz, gold, grün zeigt. Und dieses zweite Intro ist ziemlich dick aufgetragen und ich hätte es ehrlich gesagt überhaupt nicht gebraucht, aber ich glaube, das scheint eine Anime-Konvention der 90er Jahre gewesen zu sein, dass man irgendwie so einen schnulzigen Titelsong für eine Serie braucht.
0: Ich habe notiert, oh, erst nach dem extrem westlichen Intro, das wahre Intro mit japanischem Titeltrack und der Vorstellung der ersten Figuren. Schnulzig habe ich nur in Klammern notiert. Und weil das war ja nicht mein Serienteil. Ich dachte, du erledigst das schon. Und ich kann mich auf dich verlassen.
2: Natürlich. Zum Glück ist dann aber die erste Szene der Serie sehr cool, denn die Abenteuerinnengruppe Gruppe steht im Regen, ein Blitz schlägt in einen Baum und entzündet ihn und zeigt uns die düsteren Gestalten, verhüllt durch lange Mäntel und diese Gruppe betritt dann einen Dungeon, bei dem es sich natürlich um einen Zwergentunnel handelt, der im Licht der Blitze erhellt wird und kaum hat die Gruppe den Dungeon betreten, erwachen die Gargülenstatuen zum Leben und können nur durch den Zauber des Magiers gebannt werden. Ich vermute, dass er hier so eine Art Schutz vor Bösem wirkt. Weiß es aber nicht genau.
0: Ich habe vermutet, es könnte Flash to Stone sein.
2: Könnte auch natürlich sein.
0: Oder andersrum, das habe ich nicht so genau beobachtet. Auf jeden Fall zerplatzen die dann so plötzlich, wenn die irgendwo gegenfliegen. Aber habe ich auch notiert, das ist auf jeden Fall irgendein D&D-Spruch. Ja.
2: Cool ist hier, dass der Magier Slane quasi zu seinen Patronen der Magie betet und dann Gandalf-like die Gargülen zurückhält, Während die restliche Gruppe weiter in den Dungeon zieht, wir lernen hier die restliche Gruppe genauer kennen, die hast du ja gerade schon alle vorgestellt, also Dietle die Elfin, Pan den Krieger, Rochak den Dieb, Gim den Zwerg, den Kleriker und Slay den Magier, also alles dabei. Und alle sind klischeehafte Abziehbilder, was aber auch nichts Schlechtes sein muss. Dazu sage ich gerne später nochmal was. Insgesamt ist das eine ziemlich actiongeladene erste Szene und woran man merkt, dass das eine Verfilmung einer Rollenspielsitzung ist, ist, dass der Rest der Gruppe vor sich hin lootet, während der Magier um sein Überleben kämpft. Das ist mal Spieltisch-Realität, würde ich sagen.
0: Ich fand auch, dass dieses klassische Elf Zwerggestreite. Absolut. Ja. Da hatte dann jemand in dem Regelheft gelesen, die verstehen sich nicht, aber in a good-natured way und machen immer Hihihi -hi -hi und boxen sich scherzhaft auf die Schultern und genau so war es hier.
2: <lacht> ja, das gleiche gilt für das Auslösen einer Falle durch Dietlit, die trotz Warnung des Zwerges übrigens einfach irgendwelche Dinge im Dungeon anfasst und dadurch in eine Fallgrube stürzt. Das passiert an jedem zweiten Spieltisch genauso. Durch einen kurzen Einschub wird dann auch ein bisschen was des Metaplots revealed und wir erfahren, dass die Geschicke der Heldinnen durch mächtige Kräfte im Hintergrund gesteuert werden, die den Heldinnen bei ihren Abenteuern zusehen. Und wir erfahren noch etwas über Pans Hintergrundgeschichte, sehen einen weisen König, der irgendwann mal eine harte Entscheidung über Pans Vater, der ein Ritter in seinen Diensten war, treffen musste. Etc. Etc. Wieder zurück in den Dungeon, in dem Pan und Dietle das Wandgemälde des Intros in der Fallgrube entdecken und so Vorspann und Folge verknüpft werden. Und natürlich dient es auch dazu, ein bisschen mehr über die Lore von Loders zu erfahren. Nochmal zurück zur Magie, denn wir sehen hier zwei Szenen, in denen die Elfin und der Magier zaubern und selbst der Lichtzauber des Magiers und der Windzauber der Elfin wird durch dieses gebetsartige Zaubern irgendwie stimmiger. Das ist etwas, was man sicherlich auch gut übernehmen könnte für die eigene Spielrunde. Kala, die graue Hexe und Ward, der Magier... Die Mächtigen im Hintergrund beobachten dann die heldinnengruppe die direkt gegen einen grünen Drachen kämpfen muss und dieser Kampf ist wirklich cool inszeniert, denn der Drache kommt aus dem Nebel und die Gruppe hört erst nur Geräusche und das Gestampfe, bevor sie dann den Drachen schließlich sieht. Das hat mir wirklich gut gefallen und dieser Drache ist nicht zu verletzen, was auch den Charakteren im Dialog klar wird, der dann wie folgt abläuft, was ist seine Schwachstelle? Weiß ich doch nicht, ich bin doch kein Drachenexperte, also auch das könnte so am Spieltisch passiert sein. Doch zum Glück landet dann der Zwerg eine mächtige Attacke, sein seine Waffe bleibt aber stecken und er wird dann durch den Drachen herumgeschleudert. Der Dieb wirft sein Messer ins Auge des Drachen. Pan verletzt ihn, sodass sie ihn durch Teamwork zurückdrängen. Und dann bricht der Dungeon natürlich zusammen. Aber die Heldinnen schaffen es, dem einstürzenden Dungeon zu entfliehen. Carla beobachtet das Ganze durch die Kristallkugel. Und dann ist die erste Folge auch schon zu Ende. Und Folge 2, zu der uns Moritz gleich was erzählen wird, wird geteasert.
0: Ja, schwierig. Die Folge 2, Aufbruch in Flammen heißt sie. Und ich weiß wirklich gar nicht, im Prinzip geht es darum, dass ein Dorf angegriffen wird. Und ich erzähle euch noch Dinge, die da außen rum passieren, aber eigentlich geht es nur darum. Und links und rechts davon passieren komische Dinge, die, glaube ich, irgendwie zeitlich gar nicht so sind, wie sie zeitlich da geschildert werden, die schon passiert sind, die <lacht> später passieren werden. Ich bin überhaupt, also nein, ich bin das Gegenteil von einem Anime-Fachmann. Ich habe halt in den 90ern im Studium versucht, Akira zu gucken. Hab gedacht, boah, cool, aber ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und genauso habe ich hier dieses Record of Lord of War geguckt. Ich habe das einfach mal so hingenommen, dass da gerade Dinge passieren, die ich wahrscheinlich erst in Folge 8 oder so verstehen würde. Ich mache mal so als Stream of Consciousness, was da los ist. Das fängt nämlich damit an, dass Gim sich auf die Suche nach Lilia macht. Ich habe keine Ahnung, wer Lilia ist. Und diese ganze Gim-Sache, die kommt dann auch gar nicht mehr vor. Wir treffen auf jeden Fall Pan der in eine unfassbar lange Szene mit echt coolen Goblins verstrickt wird. Diese Goblins haben auch etwas leicht Orkeskes. Also das sind eigentlich nicht exakte D&D-Goblins, aber die sind schon verteufelt nah dran, haben aber eher so Orkauer. Aber ansonsten erkenne ich das schon sehr gut. Also sehr cooler, sehr langer Kampf. Dann flüchten die plötzlich alle. Man weiß nicht, ob er sie selber in die Flucht getrieben hat, indem er ihren Häuptling mit einem Speer ins Herz gestoßen hat. Oder ob die flüchten, weil auf einmal Eto, der Priester, von hinten ankommt. Ich konnte mich da nicht so entscheiden. Aber Eto wirkt definitiv jetzt ein heilenleichter Wunden. Also ganz genau zu erkennen, das war auch kein schwerer Wunden oder sowas. Das war definitiv ein heilenleichter Wunden. Dann Gehen sie in das Dorf und es gibt Stress, denn die ganzen Dorfleute sagen, hey Alter, warum hast du sie denn getötet? Du hättest doch auch sie nur in die Flucht schlagen können. Das war keine gute Idee. Und wir werden sagen, es war keine gute Idee. Wir erfahren auch, dass Pan's Vater scheinbar irgendwann einmal ordentlich Mist gebaut hat. Und ich dachte, das wäre jetzt so irgendwie vor kurzer Zeit gewesen, dass das die Dorfbewohner gerade noch frisch im Kopf haben. Aber nachdem dann Pan irgendwann so eine Kiste mit der Rüstung und so seines Vaters organisiert. habe ich dachte, okay, das war nicht gestern jetzt das mit diesem Problem mit dem Vater. Das wird sicher noch erzählt werden. Dann fand ich sehr cool, dass die Goblins von irgendwas Mächtigerem angeführt wurden. Das sah man dann in der nächsten Szene ich habe vermutet, das wäre ein Grottenschrat, weil das so ein bisschen so aussah, aber das wissen wir alles nicht genau. Dann kommt eine super lange Rückblende, wo ich dann was über Pan und seinen Vater erfahre und dann denke ich mir, okay, hätte ich nicht erfahren müssen, das war jetzt so aufregend, nicht. das hättet ihr auch weglassen können. Dann brechen Pan und Eto auf, um die Goblins anzugreifen, das ist eine super Idee, sie schaffen dann einen Goblin vor dem Goblinbau auszuschalten. Aber da <lacht> ist keiner im Goblinbau und irgendwie erscheint jetzt dietlit die man die ganze Zeit über nicht gesehen hat, warum auch immer, fliegt glitzernd über sie und sagt, oh, die sind alle beim Dorf und greifen das Dorf an. Und dann tatsächlich, diese Goblins kennen keine Gnade. Also wir sehen da Kampfszenen, wir sehen das Dorf, wie es mit Dutzenden Toten, mit Pfeilen und Schwertern und sonst was noch drin steckend durch die Gegend liegen. Also echt Heftig. Ist das irgendwie ab 16 oder so? Hast du eine Ahnung? Oder war das das damals? Ich habe nicht auf
2: die fsk geguckt, aber es lief auf jeden Fall nachts. Ich glaube, dass es schon eine entsprechende Altersfreigabe hatte.
0: Okay. Ja, lustigerweise... Auch jetzt kämpft hier keiner irgendwie zusammen, also die Gruppe ist jetzt nicht irgendwie eine Gruppe, die als Gruppe gegen die antritt, sondern die kämpfen mal da, dann wirft mal der Zwerg seine Axt, dann kämpft der Pan -Fan garn ihr wisst schon, gegen den Chef von denen hat null Chancen, aber auch gar keine. Vor allem, der hat saugute Kampfmoves, also der fängt auf einmal an, nur noch so überhalb jeglicher Sichtgeschwindigkeit zu hacken und fügt dem eine Wunde nach der anderen zu. Aber glücklicherweise kann dann ein Zauber ihn dabei unterstützen, diesen, ich sag immer noch, Grottenschrat zu besiegen. Ja, die Dorfbewohner gewinnen jetzt irgendwie und... Ich war jetzt ein bisschen überrascht, weil jetzt überhaupt kein Toten mehr da rumlagen. Da waren dann auf einmal so 15 Dorfbewohner, die über Pans Schicksal beschlossen haben. Und er soll jetzt nicht ausgestoßen werden, was ich für durchaus angemessen gehalten hätte. Er soll erkunden, was die Feinde vorhaben, was wahrscheinlich so von der Planung her ausstoßen plus gleichzeitig töten sein soll. Und im besten Fall bringt er halt Informationen zurück und alles ist gut. Und jetzt kommt diese Szene, wo er mit klassischer Musik unterlegt die Rüstung seines Vaters anlegt, sein Elternhaus in Brand setzt mit einer Fackel und das alte Leben hinter sich lässt. Ja, und jetzt, so langsam, wächst dann die Gruppe zusammen. Der Eto kommt nämlich mit und blablabla. Und dann irgendwie finden jetzt zumindest Pan, gehen Eto und Slane zusammen. Ja, und jetzt... Machen du dich auf die Reise und reisen mitten in Folge 3, die der Schwarze Ritter scheinbar heißt und von dir besprochen wird. und Heißt die echte Schwarze Ritter? Ich habe noch zweimal nachgeguckt, da ist irgendwie gar nicht so richtig ein Schwarzer Ritter drin. Du wirst das schon klären. Natürlich ist da ein Schwarzer Ritter drin.
2: <lacht> da sind sogar mehrere Schwarze Ritter drin. Aber noch eine Sache. Du hast mit der Folge 2 tatsächlich eine Zwischenfolge im Prinzip erwischt, in der man halt erfährt, wie die Gruppe zusammenkommt. Und deswegen sind die Zeitebenen auch so ein bisschen verwirrend. Mhm. Aber... Es baut ein bisschen auf, was dann in den nächsten Folgen und auch am Ende noch passieren wird. Okay. Jetzt wolltest du noch eine Frage stellen. Ich
0: wollte tatsächlich noch was Interessantes sagen. Denn in der Folge, die du uns gleich schildern wirst, kämpfen sie ja wohl gegen Gnolle. Wir sind uns alle einig, das sind Gnolle. Aber der geben denn die Kobolde. Ich weiß ja, nicht, da das haben habe ich sie... mir auch notiert. Ah, verdammt. <lacht> da hätten sie tatsächlich mal irgendjemand dran lassen sollen, der schon einmal dieses komische Spiel mit diesen Würfeln gespielt hat. Das hätte bestimmt geholfen.
2: Ja, wobei, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück.
0: Okay, auch raus.
2: In Folge 3 sehen wir den bösen dunklen Herrscher Belt auf der bösen südlichen Insel und außerdem einen schlafenden schwarzen Drachen, der langsam erwacht. Das Ganze wird dann mit den Worten, the time has come. Eingeleitet. Also, wir ahnen schon, dass hier etwas Übles passieren könnte, denn der Krieg gegen Lottos beginnt. Oberbösewicht Belt sticht schon wirklich hervor, denn er hat neben seiner schwarzen Rüstung, tada, da hast du einen schwarzen Ritter, auch noch rote Haare und ein echt krasses Schwert. Wir sehen dann auch die graue Hexe Kala auftauchen, die dem bösen Herrscher dann auch noch ihre Hilfe anbietet. Es braut sich also eine unheilige Allianz gegen Lodos zusammen. Wir bekommen dann im Gegenzug die Downtime-Aktivitäten der Gruppe gezeigt und sehen, wie Pan mit Gim trainiert und sich ziemlich stümperhaft im Kampf anstellt. Und wir erfahren mehr über das Kennenlernen von Dietl und Pan, bei dem sie klischeehaft einen Baum beschützt und ihm zeigt, dass Feen in jedem lebenden Wesen leben. Mehr elfische Klischees hätten dann auch nicht mehr in diese Serie reingepasst. Dann werden die beiden aber plötzlich von Wolfsmenschen angegriffen, die übrigens Kobolde sein sollen. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass es, ich meine, in irgendeinem D&D-Buch mal als hundeähnliche Wesen beschrieben wurden. Aber nagel mich nicht drauf fest. Zumindest kann ich mir das dann so einigermaßen erklären. Aber diese Szene funktioniert dann ganz nach dem Motto, wenn nichts passiert, schmeißt die Ninjas rein. Und dann taucht auch noch ein fieser Dunkelelf als weitere Herausforderung auf. Aber Dietlitz rockt den Kampf souverän und bevor sie fliehen wollen, taucht die restliche HeldInnengruppe und weitere SoldatInnen auf, sodass dann doch die Gegnerseite flieht, also ein wildes Hin und Her in diesem Kampf. Die SoldatInnen nehmen dann aber die Gruppe fest und im Gefängnis stößt dann auch Rutschak der Dieb zur Gruppe, der laut eigenen Angaben wegen Pechs im Gefängnis steckt. Als nächstes bekommen wir dann Lord Ashram gezeigt, einen Unterbösewicht und den bösen Magier Wagnat, die mit der Armee von Marmo Lodos angreifen. Und wir sehen dann noch einen Heilzauber des Klerikers in Aktion. Das heißt, wir bekommen auch hier das Rasten und Heilen der Gruppe visualisiert. Nett ist dann, dass der Stand des Klerikers die Gruppe befreit. Also der Hintergrund der Charaktere anscheinend spieltechnische Auswirkungen hat. Und Jebra, der Captain, der Soldatin erzählt dann über den Verlauf des Krieges. Und Pan macht Übungskämpfe gegen den Captain, was er anscheinend andauernd tut. Das scheint so, als hätte hier der neue Kämpfercharakter irgendwie hochgelevelt werden müssen, damit er mit den anderen mithalten kann. Dann kommt es natürlich zum Angriff auf die Festung. Ein Soldat wird durch fiese Magie getötet die die magiebegabten Charaktere wie Jedi-MeisterInnen spüren können. Und mit dabei ist natürlich auch der Dunkelelf. Die Festung bricht dann im Laufe der Schlacht zusammen und Pan bekommt die Gelegenheit, den Verschlagenen, die Bruchak zu retten, der sich dann der Gruppe anschließt. Captain Jabra tötet dann den Dunkelelf, bevor dieser Dietlet verletzen kann, was ein bisschen wie ein Deus Ex Machina wirkt und dann opfert er sich auch noch heldenhaft bei der Verteidigung der Festung und wird durch Lord Ashram getötet. Pan will ihn zwar davon abhalten, aber Gim hält ihn mit einem gekonnten Schlag in die Markengrube davon ab. Und der Tod Captain Jabras dient natürlich Natürlich dazu zu verdeutlichen, wie fies und mächtig Lord Ashram ist, der übrigens auch eine schwarze Rüstung trägt. Also haben wir schon einen zweiten Schwarzen Ritter in dieser Folge. Und damit endet Folge 3.
0: Ja, auf dem Plan steht, dass ich meinen Ersteindruck kurz schildere und wir danach schauen, wie der Profi-Eindruck ist und wie der ganze Bezug zum Rollenspiel ist. Aber da sind wir ja teilweise schon drauf eingegangen. Mein Ersteindruck ist, ich sagte das bereits, ich habe das einfach mal so hingenommen, ganz viele Sachen, und gedacht, du guckst das jetzt mal. Ich war auf jeden Fall immer sehr gut unterhalten. Das lässt sich nicht wegdiskutieren, auch wenn ich vieles nicht verstanden habe. Ich fand die Kampfszenen ziemlich cool. Die waren nicht zu schlimm animäig. Also, was weiß ich, als Vergleich, wenn bei Mila irgendjemand den Volleyball schmettert, dann hat man ja diese langen... Streifen, die drei Stunden lang den Ball mit 3000 km/h irgendwo beschleunigen. Sowas kommt hier glücklicherweise selten vor, denn das nervt mich total. Ich fand sowieso den Zeichenstil im Rahmen der Serienfolgen sehr wenig anime. Da waren keine übermäßig großen Schwerter, da waren keine gigantischen Augen und die Kindchenschemata wurden auch nicht zwingend in den Gesichtern permanent benutzt. Deswegen kam ich damit wirklich gut klar. Wenn ich das wahrscheinlich 90 schon gewusst hätte, hätte ich dem auch eine Chance gegeben. Aber so habe ich halt gedacht, puh, oh, yet another anime, du verstehst das nicht. Das ist eine Kunstform, die sich dir verschlossen hat bisher, die sich dir auch nicht öffnen wird. Also ich werde definitiv weiter gucken. Also ich werde das jetzt nicht bingen, aber ich werde die Blu-Ray-Sammlung da liegen lassen im Bereich des Blu-Ray-Players und werde definitiv mal die ein oder andere Folge gucken, wenn ich etwas Zeit und Ruhe und Muße habe. Denn tatsächlich glaube ich, es würde gewinnen, wenn ich mich darauf konzentriere, das zu gucken und es nicht so einfach nebenbei über mich ergehen lasse, wie das Falsche, mich nur so nebenbei berieseln lasse. Also das gefällt mir überraschend gut. Ich war weniger gequält von diesem Vorschlag, als ich dachte. Okay, ich habe auch 55 Schleifen hingeblättert. Das heißt, das kann mich auch verdammt nochmal amüsieren. Aber ich werde das weitergucken. Also mein erster Eindruck ist positiver, als ich dachte. So.
2: Okay, das freut mich ja schon mal. Ich habe die Serie ja schon in meiner Jugend gesehen und bin auch heute schnell wieder in ihren Bann gezogen worden. Mir gefällt die Serie nach wie vor, auch wenn sie voller Klischees steckt und die vanilligste Fantasy-Geschichte ist, die man sich vorstellen kann. Aber auch das muss ja nichts Schlechtes sein. Ich verweise hier nochmal auf einen Artikel, über den wir schon mal gesprochen haben, in Praise of Vanilla Fantasy, den ich gerne auch nochmal verlinke, den Blogbeitrag. Da kann man sich dann nochmal klar darüber werden, warum Vanilla Fantasy auch eine Daseinsberechtigung hat. So wie Vanilla Eis. <lacht> ja. Wobei, da muss ich ja sagen, ich bin ja der Typ Schoko-Eis.
0: Ach so, ich redete von dem Musiker der frühen 90er Jahre.
2: Ich glaube, Schoko-Eis war nie ein Musiker. Okay. Mich holt diese Serie auf jeden Fall immer noch ab, auch wenn ich über die klischeehaften Darstellungen heute ein bisschen schmunzeln muss. Aber vermutlich wirkt ja auch meine jugendliche Sozialisation mit der Serie auf mich ein und ich gucke das Ganze natürlich nostalgisch verklärt. Aber es erinnert ja nichts daran, dass mir die Serie gefällt. Moritz hat mich noch gebeten, einen Ausblick zu geben und ich möchte den recht vage halten, um nicht zu so viel zu spoilern, denn natürlich entbrennt noch ein epischer Kampf zwischen den Mächten des Guten und Bösen, bei dem unsere Heldinnen noch ordentlich mitmischen werden. Und natürlich taucht auch noch die Person auf, nach der die, Gim auf der Suche ist. Ah, okay. Es handelt sich um eine Frau. Moritz, rein aus grammatischen Gründen, was würdest du tippen? Wer könnte die Frau sein, die Gim sucht?
0: Natürlich ist Celia seine große Liebe, die er einst aus Gründen im Stich lassen musste.
2: Schon gar nicht schlecht, aber ich meine, wer könnte das sein in der Serie?
0: Ach so, das ist diese merkwürdige Dame mit dem dreisteinigen Diadem, die ab und zu mal auftaucht und Dinge macht, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ist die das? Mensch. Ja, natürlich.
2: Die Oberbösewichtin, ist natürlich auch mit Gimp verknüpft, sodass das Ganze eine entsprechende Dramatik erhält. Ach,
0: Mensch. Ja,
2: und dann kommen wir jetzt zum Bezug zum Rollenspiel. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, was kann man für das Rollenspiel übernehmen? Möchtest du damit beginnen, diese Frage zu beantworten oder soll ich loslegen?
0: Nee, mach du mal. <lacht> Rette mich. Okay.
2: <lacht> ich würde auf jeden Fall die Inszenierung von Monstern klauen. Ich erinnere da mal an die Szene mit dem Drachen, bei der dann alle Sinne angesprochen werden und es eine Weile dauert, bis das Monster dann wirklich vor den SpielerInnen oder den Spielercharakteren steht und sie es dann bekämpfen müssen. Das lässt sich sicherlich auch für sehr viele andere Situationen übertragen. Ich finde, dass in der Serie geschickt das Prinzip showdown Tell eingesetzt wird und das ist etwas, was ich gerne für meine Rollenspielrunden übernehmen möchte. Also die Fiesheit des Fieslings nicht über Worte, sondern über dessen Taten, deutlich zu machen. Und das Magiesystem bei Record of Florida's War gefällt mir auch recht gut. Das kann man direkt für DCC klauen und den eigenen Charakter ein bisschen zu seinem Patron beten lassen, wenn er einen Zauber wirkt, um so das Zaubern auf jeden Fall ein bisschen cooler werden zu lassen. Das sind so drei Dinge, die mir direkt aufgefallen sind, die man direkt übernehmen könnte. Vieles davon muss man ja gar nicht übernehmen. Die Serie basiert ja im Prinzip auf D&D-Spielrunden und von daher tauchen daher auch einfach naturgegeben Dinge auf, die in D&D auch auftauchen würden.
0: Ich habe eben ein schlechtes Beispiel genannt von der Rückblende mit Pan und seinem Vater, was ich total cheesy und langweilig fand, aber die Geschichte springt hier tatsächlich ganz oft hin und her zwischen Ebenen, Zeiten und Orten und das ist auch eine Sache, die ich glaube ich bei größeren Kampagnen früher viel besser und intensiver hätte machen können oder sogar sollen. Im Moment spiele ich keine großen Kampagnen, aber ich glaube, wenn ich das tun würde, würde ich tatsächlich öfters mal so nochmal so Nebenhandlungen oder einfach was schon mal vorerzählen oder die Charaktere mal woanders hin versetzen, dass sie sich in andere Personen, die auch in dieser Welt leben, versetzen und diese spielen können. Also ich glaube, ich würde insgesamt meine Kampagnen weniger linear leiten wollen, als ich es in den 80ern getan habe, größtenteils.
2: Ja, das ist auch ein guter Ansatz, den man definitiv übertragen kann. Und damit kommen wir dann zum Fazit.
0: Ja, ich kann starten. Mein Fazit geht schnell. Ich fand das echt gut. Ich werde das weiter gucken. wie schon gesagt, nicht zwingend direkt hintereinander. Aber mich interessiert schon, wie das weitergeht und was mit denen passiert, warum der Pan so ein unfassbar lausiger Kämpfer ist und ob der auch so bleiben wird. Minimal interessiert mich das mit dem Vater und auch dieser so gut gegen böse Kämpfe sind immer spannend. Da wird schon irgendwas passieren. Ja. Obwohl ich ja ein bisschen eine Vermutung habe, welche Seite am Schluss gewinnen wird. Aber da, davon will ich mich nicht abhalten lassen. <lacht> also, ich mag auch die Personen. Ich überlege tatsächlich, das wegen Norbert Gastel auf Englisch weiter zu gucken, weil mich das echt raushaut. Das wäre wirklich jetzt nur noch, ja. wenn, wenn Wutschak von Santiago Cisma gesprochen würde, wäre vielleicht noch merkwürdiger. Aber tolle deutsche SprecherInnenleistung, die möchte ich nicht madig machen, aber das wirft mich immer raus. Ich werde mal auf Englisch reinhorchen.
2: Macht das mal. Mein Fazit bleibt bestehen. Mir gefällt die Serie und ich werde sie mir noch ein drittes oder viertes Mal ansehen und möchte sie auch allen anderen empfehlen. Man muss sich halt bewusst machen, dass es eine relativ alte Anime-Serie ist, aber wenn man damit klarkommt, bekommt man hier eine ziemlich westliche Fantasy-Serie. Das ist auch das, was der Wikipedia-Artikel vermerkt, die ja sehr nah am Rollenspieltisch geschehen ist und trotz ihrer Klischees, wirklich sehr unterhaltsam ist. Also man bekommt auf jeden Fall was für sein Geld geboten. Wichtiger Hinweis noch, man kann das nirgendwo streamen. Keine Streaming-Plattform streamt das irgendwo, sondern man muss auf die Blu-rays zurückgreifen, um sich die Serie anschauen zu können. Aber das lohnt sich definitiv.
0: Meine könnt ihr für 70 Euro haben, wenn ich durch bin. <lacht>
2: das ist hier nicht eBay.
0: <lacht> Und es hätte sowieso direkt einer hinterher gesagt, das kostet 9,55 Euro.
2: Okay, ich werfe einen Blick auf unsere Folgenliste und wenn mich nicht alles täuscht, wird es beim nächsten Mal pilzig.
0: Oh, das ist ja genau unser Ding. Ja,
2: du hast es vorgeschlagen. Es wird pilzig und alt. Hm,
0: dann muss es gut sein. Ich wüsste jetzt nichts, was dagegen spricht. Ich auch nicht. Also,
2: wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.
1: Leure